1: איתנו לחיים. אני רק אדייק כאן, נכון שאי אפשר להעלים, אבל כן יש שיעור מסוים של אנשים שמאובחנים עם הפרעת קשב בילדותם, ובבגרותם כבר, אם יעברו אבחון חוזר, הם, לא, הם, הם כבר לא יהיו מוגדרים כ... אנשים עם ADHD. זה כי עשו עבודה קורה... מאוד טובה, או כי ייתכן שאלה... שיש שינוי? זו שאלה טובה, אני לא חושבת שיש תשובה חד משמעית, אבל מה שכן, מה שאנחנו דווקא יודעים ב... בעשורים האחרונים, זה ש... זה קורה דווקא פחות. זאת אומרת, ברוב המקרים, מה שאת אמרת קודם, הוא נכון לגבי רוב האנשים. אצל רוב האנשים, ה-ADHD גדל איתם. זה נכון, זה כן מאוד משתנה, במיוחד החלק של תנועתיות היתר והאימפולסיביות. שאלה הן מתמתנות משמעותית עם הגיל, אבל דווקא החלק של חוסר הקשב, הרבה פעמים יכול יותר לבלוט ולקבל יותר בולטות, וזה גם הגיוני אם נחשוב על מה שקורה לאנשים, מה שקורה לנו מילדות, דרך נערות ועד להפיכתנו לאנשים בוגרים, אז כן, מה לעשות, ככל שאנחנו גדלים, אז גם הדרישות מאיתנו הולכות ונעשות יותר, ככה, יותר פשוחות בתחום הקשבי. כך שזה לא, לא בלתי הגיוני. אז זהו, אבל כן, זה, זה לא שאין מצב כזה שיש מישהו שאובחן בילדותו עם ADHD ובבגרותו, לא. זה, זה קורה, אבל זה קורה מעט יחסית. אז בואי
0: נתחיל אולי דווקא באמת ממה שהרבה מאיתנו מכירים, שזה הטיפול התרופתי. שאנחנו יודעים לאורך השנים שהיה שנוי במחלוקת, לאו דווקא בתוך קהילת הרפואה והפסיכיאטריה, אלא הרבה גופים ותנועות אמרו, זה עוול לתת במיוחד כשדיברו על ילדים, אבל לא רק להכניס לגוף תרופות, כשיש הפרעות קשב, אפשר להתמודד איתם אחרת. החברה לא מכילה, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים לאדם עצמו זה מפריע. Okay. and she was וילדים במיוחד עם הפרעות קשב, משוועים לעזרה באיזשהו אופן. והטיפול לתרופת הוא אחד מהם. פעם דיברו על אצבע קלה, על ההדק, כדי שבכיתה יהיה יותר שקט. זה לא הדיון שלנו. אנחנו רגע נכון, רוצות, נכון. נכון? זאת אומרת, אנחנו פה, את החוקרת, אנחנו לא נכנסות כאן לעניינים סוציולוגיים של העניין, אבל כן לדבר, האם יש לזה אפקט? זאת אומרת, מה הידע שלך? ושוב, כן. את לא מטפלת, כן. זה לא הדבר שאת כן. עושה. כן. אבל האם
1: ש... זאת אומרת, אני ש... לא רופאה. כן, <laughs> באמת בהקשר של הטיפול התרופתי, אז, אז שוב אני חוזרת ואומרת, אני באמת לפני הכל חוקרת, ונכון להיום, אנחנו נמצאים בקיץ 2023, נכון להיום, הטיפול האפקטיבי ביותר להפרעות הקשב זה טיפול תרופתי בתרופות פסיכוסטימולנטיות, תרופות מעוררות. זאת עובדה מדעית, אוקיי? אבל, אבל... חשוב uh, להסתכל יותר לעומק. אני מסתכלת על מה בדיוק הטיפול התרופתי עושה, ופה אני חושבת שאנחנו צריכים להיות קצת יותר uh, צנועים וקצת uh, צנועים uh, לוחסן ביקורתיים. נכון, יש עוד עדויות מאוד עקביות על, על uh, אפקטים חיוביים, על השפעות חיוביות של טיפול תרופתי, אבל אנחנו הרבה פחות מוצאים אפקטים... זאת אומרת, השפעות חיוביות ברמת uh, תפקוד, ש... ברמה של תפקודים שהיינו מאוד רוצים uh, שהתרופה ת... תסייע לאנשים עם ADHD. ואני מדברת בעצם או על תפקוד לימודי, או על תפקוד חברתי, או על אפילו מטלות uh, קוגניטיביות מרמה מסוימת uh, ומעלה. את זה יותר קשה לנו למצוא. בעיקר מה שעושה הטיפול התרופתי. הוא באמת הפחתה משמעותית בתסמינים ההתנהגותיים. כי מה בתחומה? בתקורת... תגיד לנו בכמה משפטים איך זה עובד, זאת אומרת, מה זה עושה? אני לא, לא, לא נכנסת לזה בכלל, גם על זה יש חוסר הסכמה גורף. גם על זה יש חוסר את הסכמה? את מדברת אותה ממש על המנגנונים כן, שדרכם זאת אומרת, זאת זאת. זה עובד. כן, זאת אומרת, מה, אנחנו לוקחים את התרופה,
0: דיברנו על מה קורה כשיש הפרעות קשב, מה זה עושה? גם על זה יש
1: חוסר הסכמה? על, לגבי המנגנונים ממש הכימיים, זה גם לא התחום שלי, אני, אני לא יודעת, רוצה להיכנס לזה, כן. אבל אני כן, אני כן לוקחת, זאת אומרת, אני כן, חשוב לי להגיד, כן, יש, יש הפחתה. משמעותית של תסמינים, גם בתחום חוסר הקשב, גם בתחום הפלטנות יתר והאימפולסיביות. יש גם עדויות עקביות למדי על זה שמהירות התגובה... מתקצרת, זאת אומרת, דווקא נעשים יותר מהירים בתגובה, וזה עוד אולי עוד איזה ככה, איזה מין, יש איזו אמונה רווחת שאנשים עם ADHD הם מהירים במיוחד בתגובות שלהם, זה לא נכון מחקרית. כי הם תואמים ברוב... ברוב... נכון, אבל אם מסתכלים על ממצאי מחקרים, רואים בצורה ממש ממש גורפת ועקבית, שבדרך כלל, זמני התגובה של הקבוצות של אנשים עם ADHD הם יותר איטיים. לא יותר מהירים. אבל זה
0: הגיוני, לא? כי אם אני לא ממוקדת, אם אני לא בפוקוס עכשיו על הדבר עצמו, התגובה יותר איטית. את צודקת, אבל
1: אם מצד שני, אם את מאוד מאוד נוטה למהר ולהגיב, היית יכולה לצפות שתהיי יותר מהירה. אז באמת, מה שעושה הטיפול התרופתי, הוא באמת מאיץ את זמן התגובה, אבל כמעט אך ורק במטלות מאוד פשוטות. מטלות שהן מאוד מאוד אה, אה, נמוכות מבחינה קוגניטיבית, לא, נמוכות, אני לא אוהבת את המילה, אבל בקיצור, מטלות פשוטות, דורשות לא, דורשות, 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 לא, דורשות, כן. בדיוק, לא דורשות השקעה של בדיוק ככה, של מנגנונים קוגניטיביים גבוהים יותר. אז כאן יש, זה, זה פחות או יותר ההיבטים שלגביהם יש, יש באמת גורפת הסכמה שזה גורפת, ומוצאים את זה במחקרים שונים. ככל שמסתכלים על דברים יותר גבוהים, אפילו במטלות של קשב מתמשך, לפעמים כן, לפעמים לא. תפקודים לימודיים, אני כבר ממש ממש, זה, זה כבר יהיה לנו מאוד קשה למצוא עדויות אה, אה, מחקריות משכנעות. וככה גם בהקשר החברתי. זאת אומרת, את אומרת דבר מאוד מעניין וחשוב
0: לילך, את אומרת. בדברים פשוטים, אנחנו רואים, יש למחקר ממש הצלחות וסימוכים שזה עובד. שהטיפול התרופתי כן, מאיץ את זמני התגובה,
1: התגובה. ובהקשר ההתנהגותי, יש, יש uh, אפקטים בהחלט משכנעים של הפחתה בתסמינים.
0: אבל כשאנחנו מגיעים לדברים יותר מורכבים, כמו למידה, הצלחה בלמידה, או uh, דברים שכאלה, שם, אין לנו עדויות מחקריות מוזרקות ש... שאומרות זה
1: עובד. נכון, אני מנקודת המבט שלי כחוקרת ביקורתית, אני, אני, לא, אני לא, באמת ובתמים לא, לא רואה, הייתי מאוד שמחה, ואני עדיין שמחה אם, אם נגיע למצב כזה, אבל אין לנו עדויות משכנעות, עדויות מחקריות משכנעות, שטיפול תרופתי משפר תפקודים לימודיים ואו חברתיים. עכשיו,
0: לכאורה זה מעניין, כי לכאורה, אם... משהו נרגע, אני רגע גם מדברת בשפה ככה כן. מאוד ידידותית. משהו נרגע, התגובה שלי קצת יותר טובה, אמרנו, על זה אנחנו יודעים שקורה, יהיה לי יותר קל בחברה, או יהיה לי קצת יותר קל ללמוד, אם אני טיפה יותר רגועה, יותר קל ללמוד. זאת אומרת, היינו מצפים שאוסף החוויות הזה, זאת אומרת, הכן היכולת להיות רגע יותר, אולי ישפר למשל היכולת ללמוד. אבל זה לא קורה, זאת, <אכל> זאת אומרת, זה, זה כנראה כרוך בעוד דברים, וזה <אכל> לא מספיק. זאת אומרת, זה לא שיפור.
1: שמספיק את זה שאני אראה ממש שיפור בלמידה. נכון. <אם> אני רוצה להוסיף לזה עוד דבר שלא קורה, שהיינו מאוד מאוד שמחים שיקרה, או אפילו מצפים שיקרה. אנחנו לא רואים אנשים, גם במחקרים שבודקים את הטיפול התרופתי לאורך זמן, אחרי שאנשים המשתתפים עם ה-EDG מפסיקים לקחת את הטיפול התרופתי, אנחנו לא רואים אפקטים לטווח רחוק. זאת אומרת, תרופה עובדת, ואנחנו עובדת יודעים באופן, את זה באופן, מיידי. מיידי. שלקחתי נכון. את היום, אז זה היום. נכון, ממש און-אוף. זה כמו, התרופות, אי,
0: כמו המבחנים שאמרנו כבר בפרק הקודם, שהמון סטודנטים לוקחים לפני מבחן תרופה. באותו היום... משהו משתנה, אבל זה לא נצבר, זאת אומרת, החומר לא נצבר בגוף ועושה איזשהו שינוי, אין אפקט מצטבר.
1: נכון, נכון. אז הדוגמה של הסטודנטים היא דוגמה קצת אחרת, כי גם על זה יש גם מחקר ספציפי, אבל אולי אנחנו לא רוצים להיכנס לזה כרגע, שבכלל מראה שהם חושבים שהם משתפרים, אבל בעצם לא משתפרים. וואו, אז כן, בכלל עכשיו הסתבכנו. רגע, אבל כן. נושאים את זה, זה לא קשור כן. ל-ADHD, זה נעשה, כן. זה מחקר שנעשה, לא על הסטודנטים לא לא עם ביצועים הלימודיים שלהם. אבל נחזור לענייננו במקרה של ADHD, אז גם את הדבר הזה, גם את האפקטים ארוכי הטווח שמאוד אנחנו מחפשים, כי אמרנו כבר שה- ADHD... ברוב המקרים הוא לא נפרד מאיתנו ככה סתם באופן אה, ספונטני, לפעמים כן, אבל זה לא המקרה השכיח. אז אנחנו כן מחפשים את האפקטים ארוכי הטווח, ואת זה אנחנו לא, גם את לא זה רואים. אנחנו לא, לא מוצאים. כן. אז מה שאנחנו מצליחים
0: לעשות זה בטווח המיידי כן להפחית חלק מהדברים, להגביר מהירות תגובה. ואמרנו בפרק הקודם, לתרופות יש גם תופעות לוואי, צריך לקחת את זה בחשבון. נכון. אה, זה לא הופך את זה ללא לגיטימי, כל מקרה לגופו, כל אדם מחליט לעצמו, אבל אה, יש תופעות לוואי שצריך הזכרת קודם, שינוי בהתנהגות קצת, כאבי בטן, מיגרנות, כל מיני דברים שיכולים, כמו כל תרופה, להיות שם. ולכן יש דיון פורה בהאם הן ראויות או לא, <אז> והאם ילדים צריכים לקחת או לא, וזה באמת כבר דיון אחר. ואז אנחנו מגיעים למה עוד. זאת אומרת, כי אמרנו, הנה התרופות מוגבלות, עוזרות. אחרי אחרי הדבר שהכי עוזר כן, נכון להיום. כן, אני רוצה כן, כן. להדגיש את, עם את זה. ה...
1: עם כל הביקורות שיש לי, ושוב פעם, כחוקרת יש לי ביקור על... ביקורת על כל טיפול תרופתי, כולל הטיפול שאחר כך נדבר, שאנחנו פיתחנו ועובדים איתו וחוקרים אותו, אז, אנחנו... אז אני רוצה אפילו להדגיש את העניין הזה, ש... כי בעצם ממה שאמרתי נובע, וזה באמת המצב, שקודם כל האפקט של הטיפול התרופתי הוא על התסמינים ההתנהגותיים. עכשיו, זה לא עניין של מה בכך. בסדר? כי כשיש לנו ילדים, בעיקר ילדים צעירים, אבל לא רק, שהתסמינים ההתנהגותיים הם כל כך, כל כך סוערים אצלם, וכל כך באמת צובעים את כל ההתנהלות שלהם, בין אם זה בגן או בכיתה, או ביחד עם, לאורך ההתפתחות שלהם, ושוב, כמו שאמרנו קודם, בסביבות שונות, אז... טיפול בתסמ... הרגעה של התסמינים ההתנהגותיים היא בפירוש בחלק מהמקרים באמת הדבר הראשון במעלה שאנחנו צריכים לשאוף אליו. רק מה שאני רוצה להוסיף באותו... באותה נשימה, זה שזה לא יעד בלעדי. זאת אומרת, זה שהצלחנו לשפר את המצב, ואצל ילדים צעירים זה אפילו יכול להיראות לנו שיפור דרמטי. לא לישון, לא לנוח על זרי הדפנה. כי בעצם, בזמן הזה שיש לנו אפקט חיובי, של... חיובי במובן הלא הרפואי, חיובי ההתנהגותי, כן. יש לנו שיפור בעצם של התסמינים, צמצום של התסמינים ההתנהגותיים, זה חלון ההזדמנויות שלנו. ולפעמים חלון ההזדמנויות שלנו יהיה די צר. יהיה די צר, כי יש לא מעט, וזה, לא, 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 לא שמים לב לזה, אבל, אבל שוב, זה מאוד ברור בממצעים המחקריים. יש הרבה מאוד אה, מקרים שהטיפול התרופתי לא, לא, אה, לא מחזיק הרבה זמן, אה, ושדי מהר ילדים מפסיקים, אה, לא רק ילדים, אבל בוודאי כשמדובר בילדים, שילדים מפסיקים את הטיפול התרופתי ברגע שהם מרגישים ש... שזה, שזה גורם להם לאיזשהו חוסר, חוסר נעימות מספיק מרכזי, ואז מתחילים להיכנס איתם למאבקים של איך לקחת וכן, ואיכשהו ל... את יודעת, לשכנע אותם בכל מיני טריקים ושטיקים. זאת אומרת, לפעמים הזמן <חל> הזה שבו ש... באמת הילד מטופל תרופתית, בצורה, במינון מתאים, זה הזמן שלנו, של <חל> כל צל, המערכת, כן. עכשיו, עכשיו להכות בברזל כשהוא חם, ובאמת לעשות את הדברים הנוספים, שהם כן ישירות עבודה על התפקודים שבהם קשה לילדים. וזה אולי מסר מאוד מאוד חשוב שאני רוצה להעביר. עכשיו, מה עושים עם הילדים? זה באמת, אומרת, מה, מה, לעשות, מה מומלץ לעשות בצד הטיפול התרופתי? זה באמת מאוד מאוד משתנה ממקרה למקרה, וזה צריך כאן לקחת גם, גם את זה, צריך איש מקצוע, מומלץ שאיש מקצוע, מקצוע יסייעו כדי את ה... לבנות יחד עם המשפחה את סדר העדיפויות. ואם מדובר בילד שחווה קשיים לימודיים מאוד 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 קשים, אז כנראה שכדאי ש, שבצד הטיפול התרופתי יעשו איתו איזושהי, בעצם... יתאימו לו איזשהו אשת, מישהי אש, אש, אשת מקצוע, איש מקצוע, בתחום הלימודי של הוראה מותאמת או, או משהו מהמשפחה הזאת. אם זה ילד שיש לו, שקושי מרכזי שלו זה בתחום החברתי, כדאי אש, לטפל במיומנויות החברתיות של הילד. אם יש בעיות התנהגותיות, שוב, מטפל, מטפלת שיעבדו על הצד ההתנהגותי. אז יש כאן הרבה מאוד אפשרויות, אבל בכל מקרה, אנחנו צריכים, כשיש לנו אפקט טיפולי טוב וחיובי, אנחנו צריכים לקבל החלטה מושכלת מה, מה בצד הטיפול התרופתי הכי חשוב לעשות באותו מקרה. וכאן אנחנו מגיעים, כן, כאן אנחנו יכולים בהחלט להגיע למה שאנחנו עושים. ומה שאנחנו עושים, אנחנו במעבדה, במעבדה אצלי, במעבדת הקשב, במחקרים השונים, וגם, וגם בהכשרות שונות שאנחנו עושים, גם עם אנשי מקצוע בתחום החינוך, גם עם אנשי מקצוע בתחום הפסיכולוגיה, ואנשי מקצוע אחרים שעובדים עם אנשים עם קשיי קשב, אנחנו, אנחנו עובדים בשני מסלולים. אנחנו עובדים מצד אחד על המסלול של... איך בעצם לתכנן ולעצב ול, פעילויות לימודיות ואחרות לא, באופן כזה שבעצם ימזער את ההשפעות השליליות של הפרעות הקשב? שמה זה אומר? להוריד גירויים למשל? זה, למשל. זה אומר למשל לתכנן פעילויות שלוקחות בחשבון את העומס הקשבי שהן מייצרות. ובראש ובראשונה אני אתייחס לקשב המתמשך, כי קשב מתמשך, ליקוי בקשב מתמשך זה ליקוי מאוד שכיח אצל ילדים ומבוגרים עם ADHD. אז, להתמוד... אז למשל, לתכנן פעילות שמקטינה את העומס ש... של הקשב המתמשך, תהיה פעילות שקודם כול, היא לא מתחילה בנקודה אחת בזמן ומסתיימת אחרי חצי שעה, אם מדובר בילדים צעירים. אלא יש לה יחידות, יש לה הבנייה טובה, יש לה תת-יחידות בתוך הרצף הזה של החצישיים, ניקח דוגמה שנוגעת לילדים צעירים, שהיא נבנית באופן, באופן שמתחשב בקושי הקשבי של ילד זה או אחר. אז אמרנו, קודם כול להבנות ו, ולבנות אותה ב, ביחידות, במקטעים. דבר נוסף זה לגרום לפעילות להיות כמה שיותר uh, מערבת את הלומד, כמה שיותר אקטיבית. מבחינת הלומד, שוב פעם, בשונה אפילו ממה שאנחנו עושות כרגע, שנכון, את פעילה מאוד, אבל דיברנו נכון בפרק הראשון על, ה... על המאזינים שלנו, שהם יחסית אה, אה, פסיביים, אז למשל, אם עכשיו אה, ניישם את מה שאמרתי לה... בהקשר של המאזינים שלנו, אז זה יהיה מצוין שהמאזינים שלנו יכתבו לעצמם רעיונות שעולים להם תוך כדי האזנה. לפרקים או לפרק הזה או האחר. באופן הזה, הם יכולים אה, בעצם להגביר את הסיכוי שהם יישארו קשובים. הם יקשיבו למה שאנחנו כאן מדברות בינינו, והם בעצם יכתבו לעצמם ובעצם יעשו לעצמם את החיבור, את ההטמעה, הם ייצרו את הרלוונטיות לעולם שלהם. אוקיי? Okay, ובאופן הזה אנחנו עושים שני דברים. אנחנו הופכים פעילות מונוטונית לפחות מונוטונית, ובאופן הזה אנחנו בעצם מורידים, מפחיתים את הדרישה לקשב מתמשך. כי ברגע שאני uh, מקשיבה לשאלה שלך, ואני עכשיו צריכה לחשוב עליה, מה יש לי להגיד ואיך אני רוצה לקשור את זה למה שאמרתי קודם ולמה שאני אגיד אחר כך, אני עכשיו בעצם גרמתי לתהליכים הקוגניטיביים שאני עושה להיות גבוהים יותר. וזה אומר שאני צריכה פחות קשב מתמשך יותר. יותר מעורבות של פונקציות קשב אחרות, אבל את מבינה מה אני אומרת? אז גם המאזינים שלנו, אם הם כותבים לעצמם, וזה יכול להיות גם נקודות מרכזיות ממה שהם מקשיבים, וגם באמת הקישור, שאלות למשל, שאלות שמתעוררות בהם, ובאמת הקישור בין מה שהם שומעים כאן בפרקים שאת משדרת, לבין החיים היומיומיים שלהם, ובאמת הסוגיות שמעסיקות אותם, ויכולות באמת, והן יכולות... למצוא את ה... ליצור את הרלוונטיות הזאת, ובאותו רגע כבר יהיה להם קל יותר להמשיך ולהאזין לנו, למרות שעדיין ההאזנה היא כן פעולה. מתמשכת. בעיקרה, yeah. מתמשכת ופסיבית. אבל זה לא יכול לילך
0: לעשות פעולה הפוכה, כי... אם אני מקשיבה לך, ותוך כדי אני כותבת איזושהי נקודה שאני חושבת עליה, בעצם אני עושה לעצמי איזושהי הסחת דעת. זאת אומרת, הוספתי כאן עוד אלמנט שאני צריכה להתייחס אליו. אם דיברנו קודם על לנהל, אז עכשיו אני מנהלת רק את מה שאני כתבתי, אבל אני לא אה, שמה לב למה שאת
1: אמרת. זה לא יכול לעורר דברים כאלה. זו שאלה מצוינת. תראי, זה עוד פעם עניין של מינון והתאמה אישית. את צודקת, אנחנו צריכים, הפעילות שאנחנו, שכדאי שנכניס, גם כשאנחנו מתכננים את זה לילד עם האידית, לילד או ילדה, או שופה, זה יכול להיות גם סטודנט סטודנטית או קולגה, זה לא משנה בכלל. אז אנחנו מצד אחד רוצים להפחית את העומס של הקשב המתמשך, מצד שני, אנחנו לא רוצים ליצור באמת מוסחות גבוהה מדי. ולכן, כל אחד ואחת מאיתנו צריכים למצוא את המינון, גם ל... אם מדובר במטופלים או תלמידים, גם לאנשים או לילדים. שאנחנו רוצים לעבוד איתם ולקדם אותם, וגם אנחנו לעצמנו, אוקיי? אני צריכה למצוא בדיוק את המינון המתאים, באופן כזה שיהפוך, את, אם נחזור למאזינים שלנו, יהפוך את פעולת ההזנה לפחות משמימה מבחינתם, זאת אומרת, פחות נשענת על הקשב. מונוטונית
0: וחד,
1: כן. בדיוק, פחות כזאתי רדודה ומתמשכת. ומצד שני, עדיין לא... המטוטלת שהיא לא יותר מדי תיתן לצד השני, וכבר בעצם להגיע למחוזות של, רגע, 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 בינתיים אני באמת חשבתי כמה זה כן. רלוונטי לי, אבל, אבל עכשיו, בשתי דקות האחרונות, בכלל לא, לא, לא קלטתי את כן. מה שנאמר. אגב, פה נכנס הגדולה של, של פלטפורמה כמו פודקאסט. <אד> מה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו מבינים שאיבדנו את לעצור זה? לעצור לרגע. אנחנו עוצרים, חוזרים אחורנית. וזה נהדר, ובאמת, גם אנחנו רואים את זה, זה קרה לנו כבר בקורונה, כשלא הייתה לנו שום ברירה לכולנו, ובהקשר של הוראה אני מדברת, וצילמנו והקלטנו את השיעורים שלנו מרחוק, אז היו לנו הרבה מאוד קשיים מעצם העובדה שאנחנו לא ישבנו באותו ספייס, ובאמת, אין איזה תחליף אם את שואלת אותי, אבל... אבל בעת ובעונה אחת גילינו, או הסטודנטים שלנו, או כל אחד מאיתנו, לפעמים הוא יושב בצד הזה של המתרס ולפעמים בצד האחר, גילינו כמה זה יכול לסייע ללומדים עם, עם צרכים שונים. כי אז אני יכולה לעצור ולהקשיב, כן. אני יכולה לעצור, וכמה פעמים שאני רוצה... לחזור ו ולחדד עד שאני מבינה את הנקודה. ואז זה לא מתמשך יותר מדי, זאת
0: אומרת, הנה, עשיתי את זה עשר דקות, כרגע אני רואה שאני כבר לא בקשב, אני עוצרת, ואז חוזרת לעוד עשר דקות. נכון. וקיצרתי איתך. נכון. את הצורך בקשב מתמשך. אבל, אבל בח... אני
1: כן רוצה להגיד, כן, ללכת כן, איתך כן. דווקא, כי בחיים לא, לא הכל הוא פודקאסט ולא הכל נכון, הוא, הוא נכון, מצולם. נכון. ושם שה... הנקודה שהעלתי היא, היא הופכת להיות יותר קריטית, ובאמת שם אנחנו צריכים מאוד מאוד להקפיד שמה שאנחנו עושים, אני... אם את ככה רוצה שאני אנסה לאפיין, אז הפעילות שבה אנחנו צריכים, מומלץ שנעזר בה, היא צריכה להיות כן יחסית פשוטה. לא עכשיו לכתוב ממש טקסטים, אוקיי? כן, אם אני אתחיל לכתוב את סיפור חיי בשעה שאני מקשיבה לך,
0: אז גלשתי לסיפור חיי. בהגדרה,
1: אין בכלל אופציה שאנחנו לא נצליח לעשות את זה בעת ובעת, ברור. אז זה צריך להיות מספיק נקודתי, מספיק פשוט, וקשור כמה שיותר בעצם לפעילות שבה אני כן רוצה, אותה אני רוצה... בני אני רוצה להיות מושקעת עם הקשב שלי. אז זה באמת באמת עניין של התאמה אישית וגם ניסוי וטעייה. כן, ומילונים, כן. ואנחנו יכולים, אבל כל אחד מאיתנו יכול לעשות איזה נהדר,
0: נפלא. אז יש לי הרבה שאלות לשאול אותך. קודם כל על העניין הזה של הורדת גירויים, למשל, אני... מאוד קל ללכת לילדים, אז אני נותנת כן, דוגמה מזה, כן. אבל זה גם נכון לנו, מבוגרים. <אח> ילד שאנחנו יודעים שיש לו הפרעות קשב, האם נוריד לו גירויים? זאת אומרת שבחדר שלו, למשל, כשהוא עושה שיעורים, יהיו... פחות תמונות מולו, נכון. פחות דברים, צבעים חזקים, דברים שמושכים את העין, פחות רעשים, אולי לסגור דלת. הדברים האלה, מחקרית עוזרים,
1: זאת אומרת, להוריד גירויים זה משהו שנבדק מחקרית? אז יש, אין המון מחקר, זה עוד פעם, את נוגעת פה בנקודה חשובה של הפער בין המחקר לפרקטיקה. אין המון מחקרים אה, מהסוג הזה, יש קצת, יש קצת, וכשאנחנו מגיעים לעניין של אה, המלצות, טכניקות, התאמות, לזכור שזה הכל הכל צריך להיבדק אמפירית. אוקיי? Okay, גם כשאנחנו לא במעבדה במחקר, ואפילו לא במעבדה פה בפודקאסט, אנחנו צריכים לבדוק את זה. זה מחזיר אותנו למה שאמרנו אה, בהקשר של הילדים. אנחנו צריכים באמת לבדוק שההתאמה, שההפחתה הזאת של הגירויים היא באמת מועילה, כי, כי גם אם היא נמצאה מחקרית מועילה במחקר כזה או אחר, אני צריכה לבדוק שלילד הספציפי הזה זה עוזר, או לסטודנט או לקולגה ההיא. אז אנחנו צריכים אה, שוב לעשות הערכה אובייקטיבית, ולא להישען רק על ה, על ה... אפילו ממצאי מחקרים, נגיד שהם ישנם. אבל הם מובהקים בעודף קרייה הזאת. זאת אומרת, אם אני...
0: אם אני אה, יש אנשים שהשולחן שלהם מבולגן תמיד, את מכירה כאלה, נכון, שזה, והם, שזה נורא מעצבן מהצד, את אומרת, תסדר נכון, את השולחן. והם מסתדרים מצוין. וזה עושה, הם אומרים, לי זה, זה טוב, עושה, נכון. זה לא טוב לי נכון, לסדר. נכון. השאלה אם יש לנו מחקרים מובהקים, לא, לא. אומרת אני אומרת שלא. שלא.
1: למשל, עוד, עוד דוגמה, כן, מאוד פרקטית, אני חושבת, זה העניין של מוזיקה. אוקיי? ועל זה יש גם הרבה פעמים חילוקי דעות אפילו בין הורים לילדים, במיוחד נכון. בני נוער. אז מוזיקה יכולה מאוד מאוד לעזור לאנשים מסוימים. עכשיו גם השאלה, איזה מוזיקה? איזה סוג של מוזיקה? אבל שוב, זה ממש צריך להיות מותאם אישית. אוקיי? Okay. כן, זאת אומרת, אה... אין פה מחקר מובהק שאומר, אה... מוזיקה מסיחה דעת, או מוזיקה, נכון, זה, זה נכון. תלוי זה תל... בפרופיל באותו די.אן.איי נכון, אישי. נכון, זה תלוי בפרופיל הקשב, זה גם תלוי בדברים אחרים, לא רק בפרופיל הקשב, זה גם תלוי במאפיינים שקשורים גם לאישיות, אפילו לעניינים רגשיים. אני באופן אישי יכולה לספר לך שאני מילדות, מוזיקה קלאסית שמה אותי במין mode כזה לגמרי רגוע, ואני, כשאני צריכה לעשות משהו נורא 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 מאתגר, בלי שתהיה לי הפרעת קשב, אם אני שמה מוזיקה קלאסית, דווקא של יצירה שאני מאוד מאוד אוהבת, וכן מכירה, נכון, אין בה אבל היא יצירה מוכרת, יכולה להכניס אותי, לעשות לי מין פסיליטציה כזאת. יכולה להכניס אותי למוד של, 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 של יצירה ושל כתיבה, ואת מישהו אחר זה דווקא יחרפט, כי הוא, הוא מקשיב למשהו שנורא נורא נורא מושך אותו. אז היא יושבת פה באולפן, הפוכה אליי, בבקשה. אני למשל,
0: כשאני צריכה להתרכז או להתכונן לאחת התוכניות כאן במעבדה, אין סיכוי
1: שיש זה מצוין. אז הנה, אז הנה, הנה דוגמה, דוגמה קלאסית, כי כן יש פה את העניינים, הה... ההבדלים האינדיבידואליים, והם לא רק נגזרים מהפרופיל הקשבי שלנו, אלא מהפרופיל האישי, הרחב עוד יותר. אז אנחנו שוב למדים שהעניין הזה הוא מאוד
0: אישי, שאין, כמו שאין אבחנה אחת ואין עד קשב דומה אחת לשנייה, אלא יש להם התבטאויות דומות, אבל שונות אצל כל אחד, אז כך גם העניין הזה. נכון. אין לנו פתרון אחד שאומר... תורידי לגמרי גריה, או שימי מוזיקה, או אל תשימי מוזיקה, אלא צריכה להיות התאמה נכון. לאותו ילד או אחד. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו בהקשר הזה, ההקשר של המסכים, כי okay. דיברת על פרודקאסט, ופרודקאסט זה לא תמיד מסך, למרות שהיום הרבה פעמים אנחנו שומעים אותו בטלפון, נכון. או דרך המחשב, mm -hmm. ולא דרך הרדיו. וגם אני משערת שתכף כשנדבר על כל מיני אימונים, או כשדיברנו על אבחונים, הזכרנו שעושים אבחונים במחשב. נכון. והקשר לשמוע פודקאסט בטלפון, זה לא הוכח מחקרית באופן מובהק כמשהו שיגביר את הפרעת הקשב, המסכים?
1: Uh, על זה יש uh, uh, הרבה, uh, יש בזה עניין uh, רחב למדי, זה דבר שקשה לחקור אותו, קשה לחקור אותו מבחינה uh, מתודולוגית. יש כן טענות שאומרות, כן, המסכים אה, בעצם מכניסים לנו, ל, ל, לנו לחברה המערבית, בעצם מכניסים מאפיינים של הפרעת קשב אינהרנטית כזאת, אה, built in. קשה מאוד אה, אה, לשלול את זה, או לתמוך, אה, אה, באמת להעמיד את זה בשאלה האמפירית. כי זה סוג, אה, סוג מחקרים, קודם כל, כדי, אה, אה, כדי לבדוק את זה, אנחנו צריכים להגיע למצב שהמשתתפים שלנו אה, נמצאים באותו מצב בדיוק מבחינת ה... צריכה שלהם את, ה, את הסוגים השונים של הפלטפורמות האלה, וזה קשה. והמחקר המדעי מתעסק בשאלות יותר, יותר איך להגיד, למרות שיש הכל, כן? אבל, אבל אם אנחנו, אני חושבת שזאת הבע... אחת הבעיות, או אחד הפערים, כשאנחנו לוקחים את המחקר התיאורטי, ומנסים כן לקרב אותו כמה שאנחנו רק יכולים לחיים. אז אני דווקא, אני דווקא חוקרת שאומנם אה, הוכשרתי וגדלתי על, על ברכי המדע לגמרי תיאורטי, אבל אני עושה אה, שנים כבר אה, מחקרים ש... כן, אני לא נוטשתי את, ה, את המחקר הבסיסי, אבל אני תמיד עושה מחקר בסיסי עם הסתכלות אה, ועם צעד, צעדים באים שהולכים כן לחלק היישומי, ועדיין, בתור חוקרת ש, שמאוד מחשיבה מחקר יישומי, אני כן יכולה להגיד לך ש... שזה זה, זה קשה לבצע את, המתא, את המחקרים האלה, כי את הצריכה... כי לוגיסטית זה מאוד קשה, צריכה המון 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 משתתפים, ועכשיו לכי תגייסי אנשים עם ADHD ובלי ADHD, שכן יש להם, כן רגילים לעבוד עם פודקאסט לעומת כאלה שלא. וכמה זמן של... הם עושים את זה, והם צריכים זה, אותו זמן, מאוד...
0: והם צריכים, זאת אומרת, כי לכאורה... יכולה... יש פה המון
1: משתנים לבודד, וזה, וזה מגיע, וזה, אני יכולה לספר לך שהמחקרים, גם המחקרים שאנחנו עושים, שהם הרבה יותר צנועים מבחינת... התנאים השונים שאנחנו משווים ביניהם, הם מאוד קשים לביצוע, הרבה יותר קשים ממחקרים בסיסיים שאני עושה באותה מעבדה שלי. ששם אני יכולה לעבוד גם עם מספרים יותר קטנים, וגם יש לי שאלות מאוד מאוד מאוד, הרבה הרבה יותר ממוקדות ומוגדרות היטב. אז ברגע שאנחנו לוקחים שאלות מדעיות, שאלות מחקריות למציאות, יש פה בתרגום הזה, במעבר הזה, הרבה מאוד מורכבות, כי אתה לא רוצה להתפשר על... על, ה, על השערות ה...
0: כאלה, ולא על אמת מדעית, זאת אומרת, אתה, אתה לא נתון. רוצה
1: להתפשר על היכולת שלך באמת להעמיד את ההשערות שלך במבחן. וזה, וזה עניין מורכב, ובאמת... אולי זאת אחת הסיבות שיש לנו מעט מאוד מחקרים מהסוג הזה שעכשיו... כי והש... קשה לחקור את זה. כן, כי קשה לחקור את זה, וגם אולי גם כי המדע מחשיב את זה פחות. בוא, בוא נשים את הדברים על השולחן. אז הסיפור הזה שאומרים, זה
0: פעם באים מומחים, במיוחד כשמדברים על בני נוער וילדים, אני רואה את זה קורה השכם כן, והערב בתקשורת, ומתראיינים ואומרים, נמצא קשר ישיר בין הפרעות קשב לבין צפייה במסכים. זה לא כזה מובהק, זאת אומרת, אנחנו משערים שיש נטייה, אנחנו יכולים לראות נטייה, אני משערת, אבל אין לנו עדיין מחקרים אין. מובהקים על הדבר הזה, שאחד לאחד אומרים זה, את זה. זה,
1: זה. זה מורכב, כי שוב פעם, כי יש הרבה הסברים אחרים, כן אנחנו יודעים להגיד שכשצפייה במסכים, מחליפה העשרה. חשובה אחרת, אוקיי? אפילו שיח יומיומי יומי של הורים עם ילדים, אז אוקיי. אבל את מבינה, אנחנו מכניסים כן. עכשיו משתנה אחר לגמרי, לגמרי, שהוא כן? מאוד 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 דומיננטי ומרכזי. כן, כן וזה לא מחקר מובהק עם
0: קשר מטעם מובהק בין לא הפרעת <אכת> קשב לבין <אכת> מסך.
1: מאוד קשה לנו לבודד את <אכת> 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 המרכיב הזה של המסכים, בדיוק ככה.
0: מעניין, מעניין. אז <אכת> אין לנו מטעם כזה. לא שאין לנו
1: מטעם כזה, יש לנו אולי מטעם כזה, אבל לשער לגבי הסיבתיות, זה... <אכת> זה כבר סיפור הרבה יותר... הבנתי, אז כן
0: יש מתאם, לא, אני רוצה לדייק, יכול להיות שיש לנו מתאם כזה, אבל את לא יכולה לראות על סיבתיות מובהקת בדבר הזה. נכון. מעניין. אז דיברנו על אה, באמת התאמה אישית, זאת אומרת, ועל העניין הזה של אה, לעשות כל מיני דברים, כמו למשל, להקשיב לפודקאסט, או לראות הרצאה שאפשר לעצור אותה, אה, ולעשות אה, דברים שבעצם ישברו קצת את הקשב המונוטוני, הארוך הזה. זה דרישה, נכון. ואיתנו, כמו לכתוב, אמר, תוך נכון, כדי נכון, האזנה להרצאה, נכון. אם אני כותבת לי נקודה במינון מסוים, בדרך
1: שמתאימה לי, אני יכולה לשפר את הקשב. נמשיך. כן, אני רק כן, כן אני אגיד עוד שני דברים שהם כן כאלה, כי קודם דיברנו על ההתאמה אישית, אבל הדברים עכשיו האחרונים mm -hmm. שאמרתם הם כן גנריים, הם כן יעזרו כנראה לרוב לא, האוכלוסייה, ממש לרוב האוכלוסייה, לא רק ל-ADDG, אז דיברנו על העניין של באמת לפרק את היחידות לתת-יחידות, להכניס גיוון. בסוג הפעילויות, גם כשאנחנו רוצים לחזור על אותו דבר בדיוק, אבל להכניס את האלמנט של גיוון. ועוד דבר מאוד חשוב לנו, זה להשתמש בהיבחנות תוך כדי הלמידה. מה זה אומר? תוך כדי הפעילות הלימודית. אם אני מדברת איתך על, על באמת לקחת את השיעור ולפרק אותו לארבע יחידות, או כמה שיחידות שזה לא יהיה, לשתול בסוף כל... פרק או תת פרק, איזשהו קוויז, איזה, איזה חידון אה, שמחזיר את הלומד למה שזה עתה אה, נחשף אליו, וב... עצם ההיבחנות זה גם, שוב פעם, דיברנו קודם על כמה חסר לנו, חסרים לנו מחקרים שיהיו, שיהיו בעלי uh, משמעות במציאות שלנו. אחד הדברים שאנחנו יודעים יפה, שוב, באופן מאוד מאוד uh, עקבי, זה שהיבחנות מסייעת ללמידה. מעניין, כן.
0: מעניין. אז כשמורידים בבתי הספר, עכשיו יש פחות הכתבות, פחות מבחנים. Uh, הילדים שלי נמצאים בבית ספר יסודי שאין בו
1: מבחנים, זה לא תמיד לטובתנו. לא זאת אומרת, יכול להיות שהיבחנות הייתה עוזרת ללמידה. נכון, אני לא צריכה דווקא לקרוא לזה, אני אומרת היא בחנות, אבל מה שאני בעצם מתכוונת אליו זה סיטואציה שבה באמת חידון יכול לעשות את העבודה כן, מצוין. זה לא ציונים, כן, זה לא חייב כן, להיות חידון עם ציונים. כן, זה לא חייב להיות זה, זה לא מה שאמרת. אבל עוד. נכון, הסיטואציה הזאת שאני נכסה, בעצם נדרשת לשלוף מהזיכרון שלי את התשובה באמת לשאלות רלוונטיות, שזה אתה. למדתי עליהם. אז אפילו
0: לעשות סיכום, דבר... כמו שאני עושה כאן במעבדה כל פעם, אז מה שאמרת לנו עד עכשיו, זה 1, 2, 3, ולהיזכר ולשאול מה למדנו עד עכשיו, אפילו דברים כאלה, זה לא חייב להיות עם ציונים. נכון. אלה דברים שמאוד קל לעשות, לכאורה נכון. בכיתה למשל, נכון. אני חושבת על שיעור בכיתה, או בסטודנטים, לא חייבים להיות ילדים קטנים, מאוד קל לנו לעשות יחידות לשיעור ולעשות איזו הפסקה, או איזה אפילו, את יודעת, ממש. לספר איזו בדיחה לרגע זה דבר טוב, לא להיות
1: מונוטונים, אפשר לעשות את זה, פתאום ללכת אגב, לעולמות אחרים. גם זה טוב, אגב, לה, להטמעה של הלמידה וההעמקה של הלמידה, שזה לא יהיה שוב אותו דבר בדיוק כן. כמו שלפני רגע עשינו, אלא, אלא באמת קצת לשנות ועדיין להישען ולהתבסס על אותו... אותה מיומנות. זה היבחנות לעצור, לשאול על החומר,
0: לעשות איזה קוויז, איזו שאלה כזאת על מה עשינו, וזה באמת עצות שאפשר לתת לכל מורה או כל מי שנמצא מול קהל שומעים, שיכול לעזור לקשב. עצות מאוד פשוטות. אימון קוגנטיבי, המושג הזה שמופיע לי כאן בדפים מעולה. כמה פעמים. אז מה טוב, הוא? טוב מאוד,
1: כי אני קודם אה, אה, התחלתי את אחד המשפטים כבר לפני דקות ארוכות, ואמרתי שאנחנו עושים שני דברים. ודיברנו עד עכשיו על, על הערוץ הראשון, שהערוץ הראשון באמת מתייחס לה, להתאמות שאנחנו יכולים לעשות ול... אופן שבו אנחנו מעצבים פעילויות אה, לימודיות כאלה או אחרות, הן גם יכולות להיות משחקיות, לא חייבות להיות לימודיות. אז זה ערוץ אחד. הערוץ השני מביא אותנו באמת לא, לאימון הקוגניטיבי. הערוץ השני, בשונה מהערוץ הראשון, הוא ממש מטרגט, זאת אומרת, הוא שם לו ליעד את תפקודי הקשב עצמם, או תפקודים הקוגניטיביים עצמם, במטרה... באמת לפתח אותם ולשפר אותם. זה האימון הקוגניטיבי, אימון קוגניטיבי בגישת התהליך הישיר, זאת אומרת, אני ממש ממש נותנת, מזמנת למתאמן שלי, למתאמנת שלי, את התנאים האידיאליים. תכף קצת נדבר, זה לא לגמרי פשוט, אבל, אבל נוכל לגעת בזה. את התנאים האידיאליים בעצם להיחשף לפעילות שמתבססת על אחד מתפקודי הקשב שדיברנו עליהם קודם, אחת מפונקצ... מפונקציות הקשב, אוקיי? ואולי האתגר הכי גדול בהקשר הזה של, של אימון קוגניטיבי בהקשר קשבי, זה לאמן קשב מתמשך. אוקיי? Okay? כי בקשב מתמשך, אני נמצאת, אני נמצאת ב... ב זה האתגר הכי גדול ב, בשיטה הזאת, כי קודם דיברנו, נכון, נחזור רגע למה שאמרנו. קודם אמרנו, אוקיי, okay, אנחנו נעשה כל מיני דברים בעיצוב של, של הפעילות, באופן כזה שיקטין את הדרישה לקשב מתמשך. נכון? אז פה אני בעצם משנה את ה, את ה... אני מעצבת את הפעילות באופן שבאמת ישנה, יתחשב בקושי, בקשב מתמשך, ויוריד את ה... יפחית את הדרישה. אני צריכה דוגמה. למה ש... רגע, למה זה... שאת אומרת
0: עכשיו, לאימון לא לא הזה. יפה,
1: אז באימון, באימון הקוגניטיבי, אנחנו בעצם... הוא מתבסס בעצם על מטלות, אנחנו עושים אותו באמצעות, במערכות ממוחשבות, למרות שיש לנו גם גרסה לילדים, ילדי גן, ושם אנחנו עובדים עם, לא באופן ממוחשב, אבל ניצמד רגע למערכת הממוחשבת. אז בעצם אנחנו מבצעים פעילות כן מאוד מונוטונית ופשוטה, שם אנחנו לא מתפשרים, אנחנו נותנים למשתתפים שלנו בכל פעם, בוא נגיד שאני בוחרת את המערכת, קודם כל בואי נגיד, אנחנו עושים את האימון הקשבי, האימון הקוגניטיבי באמצעות מערכת שנקראת CPAT, זאת פשוט ראשי תיבות באנגלית, אם כבר אמרתי את ה-CPAT, אני צריכה גם להגיד, זה Computerized Progressive Attention Program. Attention training CPAT, ובאימון ובא, של הקשב המתמשך אנחנו דווקא אה, נותנים מטלה פשוטה, מונוטונית, שדורשת מהמתאמן להגיב, ללחוץ על מקש הרווח במקלדת, או, או, או לא תמיד זה מקלדת, לפעמים אנחנו זה, יכולים לעשות את זה גם עם אה, טאבלט, אה, בכל פעם שמופיע גירוי מטרה. בואו נגיד שהגירוי מטרה זה יהיה דלי אדום בסביבה שאפשר לבחור את הסביבה, הכל מתאמן. נגיד שהסביבה שבחרתי, אנחנו בקיץ עכשיו, סביבת חוף ים, ואז אני מגיבה רק כשמופיע לי הדלי הכתום. כשמופיעים לי בעצם עצמים אחרים, אני צריכה לא להגיב, אבל לא להירדם בשמירה. אני צריכה להמשיך להיות קשובה, כי ברגע שיופיע הדלי האדום, אני צריכה... להגיב אה, מהר ככל האפשר.
0: זה הזכיר לי הרבה משחקי אה, מחשב כאלה ומשחקים שיש בטלפון. כאלה שאני צריכה להיות ערה לאיזה משהו שיופיע ורק אז להגיב.
1: נכון, אבל ברוב, תחשבי על רוב ה... זה נכון, זאת, זאת אומרת, האלמנטים אל... ששזורים במשחקי מחשב, ההבדל בין משחקי מחשב לבין הפעילויות ש... שנכללות בתוך המערכת הזאת של האימון קשב, זה בדיוק בדיוק ה... היעד. אז אם אצלנו היעד זה לפתח את... תפקודי הקשב, מה שקורה במשחקי המחשב זה בדרך כלל לפתח את הרצון שלנו אה, להמשיך לשחק במשחק, שלא להגיד את ה, אה, לחזק את, ה, נגיד את המילה הגסה, התמכרות שלנו למשחק. כן. אז היעדים הם קצת אחרים, אחרים. אבל, אבל לחלוטין זה לא עולמות זרים. אוקיי? זה לא עולמות זרים, גם ואנחנו... גם במשחק הזה יש לי איזשהו קשב והתמשך. מעורבות, נכון, חד משמעית. אם אני יושבת שעה עם משחק שבו אני צריכה רק כשמופיע כדור חד מסוים משמעית, להגיב... חד משמעית. חד משמעית. בכלל, אנחנו יכולים לחשוב, אפילו עוד לפני שדיברנו על הסיפה, לחשוב על כל מה שאמרנו על, על פונקציות הקשב, על, על מודל פונקציות הקשב, ולהגיד, לחשוב, לנסות רגע לחשוב, אוקיי, מה בפעילות המשחקית הזאת והזאת, או היומיומית הזאת והזאת, איפה, איזה פעילות אה, היא מאוד חזק דורש או נשענת מתבססת על פונקציית קשב זאת או אחרת. אז כן, את, את לחלוטין לחלוטין צודקת שיש משחקי מחשב שהקשב שה מתמשך. אם עלו שם תפקיד, תפקיד משמעותי, אבל מה המטרה
0: אצלכם? שאני אצליח לשבת ולהמשיך לחפש את הדלעים האלה בלי להישבר? זאת אומרת, לתת את, המקרה את הקשב לידי הזה? המטרה אצלנו, זה,
1: כן. לא, לא רק למצוא, אלא, אלא לשפר את התגובה, לא רק במובנים של הדיוק. זאת אומרת, בכלל, בכל, ה, בכל המערכת שלנו, אנחנו מסתכלים על שני היבטים של התגובה, הדיוק בתגובה והמהירות. אוקיי? Okay. והרבה פעמים בהפרעת, כשמדובר על הפרעת קשב, אבל לא, עוד פעם, לא רק, יש לנו קושי משמעותי לעשות, למצוא את המקום המאוזן, זה שישמור עלינו גם על, על רמת דיוק גבוהה וגם על מהירות יחסית. ובאמת כל הסיפת שלנו, כל המערכת שלנו של האימון, אימון הקשב, האימון הקוגניטיבי, הוא מאוד 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 חזק, עובד על זה שקודם כל אנחנו צריכים להשיג רף גבוה של דיוק. ואחרי שאנחנו, ובהינתן שהצלחנו להשיג את רמת הדיוק הגבוהה, עכשיו אנחנו יכולים להתעסק ב, ב, בשיפור המהירות של התגובה, ובעצם זה אה, בעצם חלק משמעותי של הלמידה. הבעיה שאנחנו הרבה פעמים ככה זולגים, בחיים, לא, לא, רק, ב, לא רק בהקשר של הסיפה, אבל הרבה פעמים אנחנו, אנחנו ממש ממש מתפתים מאוד למהר, בזמן ש... זה, אה, אנחנו עוברים את נקודת אה, האיזון הזאת, בעצם האיזון מופר, ואז מה שקורה, אנחנו מאוד מאוד מהירים, אבל גם מאוד לא מדויקים.
0: יש כאן למידה בבירור? זאת אומרת, okay. אם אני יושבת על המערכת הזאת, לכאורה אמרנו אה, אה, קצת כמו בתרופות. Mm -hmm. יכול להיות שעכשיו באמת הייתה לי כאן, היה לי קשב אה, ארוך. הלכתי הביתה, משהו אחר,
1: חוויה אחרת, מי אומר שאני עושה למידה או העתקה אליה? שאלה מעולה, ובדיוק בדיוק בגלל זה כל כך חשוב <ש> <ש> לחקור <ש> את ההתערבויות האלה. ומה שאני יכולה להגיד לשמחתי, זה שאנחנו באמת יודעים, דיברנו כרגע רק על הקשב המתמשך, הסיפת מאמנת גם פונקציות קשב אחרות, אבל דווקא ספציפית בקשב מתמשך, אנחנו יודעים היום... ולקח לנו זמן להצליח להגיע לרזולוציה הזאת. אנחנו יודעים היום שאנחנו, לא רק שאנחנו מסוגלים לאמן קשב מתמשך של ילדים ומבוגרים עם ADHD, כי עשינו מחקר גם בילדים עם ADHD וגם בסטודנטים, בקרב סטודנטים עם ADHD, שהזכרתי את המחקרים הסטודנטים באחד מהפרקים הראשונים. אנחנו יודעים שאנחנו... שקשב מתמשך ניתן לאימון גם במקרה של ADHD, גם במקרים אפילו קשים של ADHD, והחדשות היותר טובות זה שהשיפור בקשב מתמשך קשור לשיפור גם בתסמינים התנהגותיים. וגם אצל הסטודנטים, גם למידה. בעצם ביעילות הקריאה שלהם, או בצמצום mm. הקריאה החזרתית. מדהים. האפיזודות של, את יודעת, של קריאה לא קשובה. מדהים. וזה ממש ממש חדשות טובות. עוד חדשות טובות מאוד, מאוד חשובות בהקשר של קשב מתמשך ובכלל, זה שהשיפור נשמר, וזה קרה לנו גם אצל הילדים, גם אצל המבוגרים, מעניין. השיפור נמש... נשמר גם שלושה-ארבעה חודשים אחרי שהסתיים האימון הקוגנטיבי. מעניין. וזה, שוב, וזה באמת באמת חדשות טובות משמעותיות. זאת אומרת שבאמצעות שה... המערכת הזאת, שכמו שאמרת, בצדק, היא לא... זרה. היא לא איזה חייזר שלא רואים שום תן, דבר. כן, נשמע מוכר, כן. אבל, אבל יש משהו, וזה חשוב להבין, יש משהו באופן שבו אנחנו uh, עושים את זה, כי גם זה, זה מה ששונה ממשחקי מחשב, זה גם האופן שבו אנחנו מודדים את, את הביצועים. אנחנו מודדים לא רק את הדיוק ואת מהירות התגובה, אלא גם את התנודתיות. כאחד הסמנים המובהקים של uh, קושי או יכולת. Eh, בקשר מתמשך, זה עד כמה אנחנו מצליחים להיות יחסית עקביים. אנחנו אף פעם לא נהיה eh, בדיוק אותו, באותה מהירות נגיב, כי אנחנו בני אדם, ויש לנו כל מיני גורמים שמשפיעים על, על היכולת שלנו, על, על זמני התגובה שלנו. זמן תגובה זה דבר מאוד 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 רגיש. אז מספיק שיש לי מחשבה עכשיו בראש, כבר אנחנו נראה את זה במדידה, וזה מה שמאוד מאוד eh, מחזק את, את המערכת שלנו. אנחנו עובדים עם מדדים. מאוד מאוד רגישים ומדויקים. מדהים. את יודעת להגיד
0: על מה זה עובד? למה יש למידה? למה זה לא נגמר בזה ש... אוקיי, עכשיו הצלחתי להיות
1: בקשב? <laughs> שאלה מעולה. אין לי תשובות חד-משמעיות עדיין. זה בפירוש דבר שאנחנו נמשיך לנסות ולהתקדם גם בו ולהבין למה האימון הקשבי עובד. אני... אז אני מעלה עכשיו כמה הסברים אפשריים. הסבר אחד חשוב, אני חושבת, נוגע ל... לעובדה שהמערכת שלנו מספקת מידע מאוד מאוד מדויק. זאת אומרת שדווקא בקשב מתמשך, אנחנו לא נותנים משובים תוך כדי הביצוע, כי, כי אנחנו לא רוצים... להוריד את הדרישה של הקשר המתמשך. בפעילויות אחרות אנחנו עושים את זה. אבל אז אנחנו נותנים את המשוב בסוף הפעילות. זה, אני מדברת איתך על פעילות של סדר גודל של שלוש דקות נגיד, משהו 아, כזה. זה קצר, די. קצי כן. שעה, okay. Okay. הסשן השלם, המפגש השל... האימון הקשבי השלם יהיה... כן, שעה זה, זה בהחלט משהו ריאלי לחשוב עליו, שוב פעם, תלוי בגיל, תלוי אה, בסוג הפרוטוקול, אבל כן, שעה זה סדר הגודל, אבל השעה הזאת מורכבת מיחידות אה, קטנות, ואני יכולה להגיד לך שלשבת שלוש דקות עם הפעילות הזאת המונוטונית של, של קשר מתמשך, זה לא דבר שהוא קל לרבים מאיתנו, רבים מאיתנו יגידו שזה מאוד לא קל. ואז בסוף כל שלוש דקות כאלה, את כן מקבלת חיווי מאוד מדויק על הביצוע שלך. גם בנקודות, אנחנו גם מתרגמים את זה ועובדים. זאת אומרת, אני חושבת שחלק מהייחוד של האימון הקשבי שלנו זה לא רק הפעילויות עצמן שאנחנו מאמנים, שאותן אנחנו אה, בעצם גוזרים מהרבה מאוד מחקר אה, אה, שלא קשור לאימון, אלא שבעצם מלמד אותנו איזה פעילויות מפעילות איזה פונקציית קשב. אבל דבר חשוב אולי לא פחות, זה המדד, המדידה. ההערכה והמדידה, שכבר דיברנו עליה קודם בהקשר היותר רחב, כמה חשוב לבצע ולהישען על, להתבסס על אה, מדידה מהימנה ותקפה.
0: מרתק. אז אנחנו ממש לפני סיום, ולכל מבול התגובות שיגיעו אליי וישאלו,
1: אז איפה אפשר לעשות אימון קוגנטיבי? <laughs> Okay, אוקיי, אז, אז באמת אנחנו נמצאים בסיום של פרויקט אירופי מאוד מאוד uh, ייחודי, שאיפשר לנו גם בעצם uh, לשדרג ולחדש את uh, מערכת הסיפה שלנו, שהיא כיום מערכת שהיא קיימת והיא פתוחה, וגם לבנות קורס מקוון. שמכשיר אנשים, גם נותן להם רקע תיאורטי וגם פרקטי וגם מסביר איך עובדים עם המערכת. Uh, הקורס והפרויקט יועדו uh, בכלל בעצם לשפר את היכולת של מורות, מורים ומורות, להתמודד עם קשיי הקשב של תלמידים עם אוטיזם, אבל הסיפת שלנו, הוא, הוא פותח לראשונה באמת ל... היעד היה אנשים עם ADHD, ולכן גם הקורס וגם המערכת הם בעצם זמינים ונגישים. אני רוצה אבל כן להדגש ולומר... כרגע, כדי להיכנס, כדי, כדי להיכנס לקורס שמאפשר גם להוריד את המערכת, צריך ממש לכתוב מייל ממש למעבדת הקשב, או לי ממש, שאפשר בקלות למצוא את האימייל שלי בגוגל, כשכותבים את השם שלי, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו חשוב. תראו, זה, אנחנו דיברנו פה על הקונטקסט המחקרי. Mm -hmm. האימון, הסיפת הזה, הוא כן, יש לו פוטנציאל גם בהקשר הטיפולי. בסדר? התערבותי-טיפולי. בין אם אני מורה אה, שרוצה לעזור לתלמידים שלי, ובין אם אני מטפלת אה, בכל מיני מקצועות. כדי לקחת את הסיפת מהרמה המחקרית לרמה ההתערבותית-טיפולית, צריך לעבור הכשרה מסודרת. אה, כמו שעושים עם כל כלי טיפולי אחר. הגיוני. ואת הדבר הזה אנחנו עושים בפעם הראשונה בשנה הבאה. באוניברסיטת תל אביב בבית ספר לחינוך. אנחנו באמת, האמת שהבוקר, תראי כמה העולם מעניין, הבוקר קיימתי את הראיון הראשון, אנחנו עושים ראיונות למי שנרשם. הקבוצה הראשונה בשנה הבאה תהיה קבוצה לא גדולה של נשות מקצוע שמגיעות כבר עם, עם רקע, בין אם מתחום החינוך, בין אם מתחום, מתחום הפסיכולוגיה או מתחומים נלווים אחרים. ואני, בשנה הבאה אנחנו באמת בעצם נכשיר את הקבוצה הראשונה מרתק. של נשות מקצוע. שיוכלו לעבוד עם המערכת הזאת, הזאת גם, בהקשר... גם בסביבות חינוכיות, זאת אומרת, השאיפה שלנו זה באמת, וגם זה לא רק שאיפה, כי יש לנו את המערכת שם, שם היא נמצאת, היא נמצאת והיא גם יכולה להיות uh, זמינה ונגישה, אבל כן דרוש ידע, וזה גם מתקשר לכל מה שדיברנו כאן. לגמרי. בדיוק כמו שאת הדגשת וחזרת ואמרת, כמה הפרעת הקשב היא עניין מורכב, וכמה האבחון הוא עניין מורכב, גם הטיפול, גם הטיפול צריך להיות מושכל. ואני אפילו מצאתי את עצמי מנסחת אה, אה, הודעה מאוד מאוד מפורטת לכל ההורים, למבול ההורים שהגיעו אליי אה, אה, ממש לפני אה, אה, זמן קצר, אה, בעקבות אה, גם חשיפה לאיזה, אה, כתבו, היה בוויינואט איזושהי כתבה, ואחר כך התראיינתי. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, אני שמה מסבירה כמה חשוב שהורים לא יצפו עכשיו שיש לנו איזשהו פתרון, שהנה, נעשה לו דאונלוד למחשב, נושאים את הילד מול המסך הזה או האחר, הופ, הכל יסתדר. לא. ולכן ממש טרחתי והסברתי. למה אנחנו צריכים, לא יכולים לצפות שזה יהיה המקרה? וכהורים, אל לנו, כמו שדיברנו על חלון ההזדמנויות עם הטיפול התרופתי, גם כאן, אל לנו להרוס לעצמנו את, ה, את הפוטנציאל הגלום ב, במערכת הזה. הזאת. אז לא לפנות אלייך עכשיו בהרבה
0: מיילים ולהגיד לך, תשלחי לי את המערכת, אני כבר אסתדר, כי זה לא עובד ככה.
1: נכון, זה לא עובד ככה. עדיין, אם יש מישהו שרוצה, יכול לכתוב לי, ואני, זה, זה לא נעשה אוטומטית, זה קצת מורכב לוגיסטית, אבל אין נעשה, אני אשלח את ההודעה המפורטת הזאת, כי זה מאוד מאוד חשוב לי, ואז עדיין אפשר יהיה להכניס אותם לקורס, ומי שמוכן להשקיע את המאמצים, ללמוד, לקרוא, להוריד את המערכת, אבל, אבל גם להבין שהוא יכול להסתכן בשימוש שלאו דווקא יעשה תועלת לשאיפות שלו לגבי הילד או הילדה הפרטיים שלנו. חשוב, בסדר גמור, אז אולי
0: נחכה גם שיהיו קצת מטפלים בזה ומורים שיעשו את זה, אבל שוב, מישהו שמאוד רוצה או מישהו שחשב שיכול להתאים לקורס יכול לפנות אלייך, פרופסור לילך שלו מבורך, לחפש את המיין שלך ולכתוב לך, אבל נכון. תעשו את זה בצורה מושכלת בבקשה מכם. אז אנחנו כאן במעבדה, אני רוצה להגיד לך תודה על המסע הזה שעשית איתנו והבאת אלינו את הידע שלך על הפרעות קשב ועל, שאמרנו, יתר. למדתי הרבה, תודה רבה. היה לי לעונג. לילה אחת מהחוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. תודה, תודה. תודה גם לארה סות ממלאכה ויביאנה דייטש, נועה בן הגיא וחן עוז, כאן איתי בצוות המעבדה. אני רונה גרשון-תנאי, אנחנו סיימנו את הסדרה הזאת, שעסקה באמת בעניין הפרעות הקשב. מקווה שקצת למדתם והחכמתם כמוני. תודה רבה, היו שלום.